Hoofdstuk 17 van Don Quixote van La Mancha. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Don Quixote van La Mancha door Miguel de Cervantes Saavedra in de bewerking van J.J.A. Gouverneur. Hoofdstuk 17. Het avontuur met de leeuwen en andere wonderlijke geschiedenissen. De grote weg volgende haalde Don Quixote een goed gekleed, oudachtig hierin, met wie hij zich daar hij in alles wat niet met die dwaasheid van het dodend ridderschap in verband stond, een hoogst beschaafd en verstandig man was, op recht aangename wijze wist te onderhouden. Hij geraakte zo met hem in het gesprek verdiept, dat Sancho Panza, die de helm zijns meesters aan zijn zadelknop droeg, zich ongemerkt van zijn zijde verwijderen en bij enige herders vervoegen kon, die op een naburig veld hun schapen weiden. Hij wilde wat melk van hen vragen, waarop hij ontzettend belust was. Nog was Sancho bij de herders toen Don Quixote toevallig opkeek en een kar in het oog kreeg, die, met vele bonte vaantjes en wimpels versierd, regelrecht op hem toekwam. Daar hij terstond een nieuw avontuur vermoedde, riep hij met luider stemmen naar Sancho om zijn help. De schildknaap vernam het dringend roepen van zijn heer juist op het ogenblik toen hij van de herders een paar vette, weken kaarsjes had gekocht. In de haast wist hij niet waar hij die bergen zou, en daar hij ze reeds betaald had, wilde hij ze toch liefst niet in de steek laten. In deze verlegenheid viel zijn oog op de helm, die hem opeens op een gelukkige inval bracht. Hij stopte de kaarsjes in zijn meesters ijzeren hoofddeksel en kwam nu haastig aandraven om te vernemen wat Don Quixote van hem verlangde. Geef mij mijn helm, Sancho, riep de dolende ridder vol ongeduld. Mijn helm, hier! Haast u, want nu staat ons een avontuur te wachten waarvan het late nageslacht nog gewagen zou. Driftig rukte hij Sancho, die nog geen tijd gehad had om zijn kaarsjes in veiligheid te brengen, de helm uit de hand en drukte die, zonder te bemerken dat er iets in was, stevig op zijn hoofd. Daar nu de kaars nog vers was en door de zwaarte van de ijzeren helm niet weinig gepest werd, zo begon natuurlijk de vettige melkpap al spoedig over Don Quixote's haar, gezicht en baard neer te druppelen en het hem niet weinig lastig te maken. Sancho, riep hij ontsteld, Sancho, wat is dat hier? Het is alsof bij de hersenen gaan smelten, of het mij schemerachtig voor de ogen wordt, of het gulle zweet mij van alle kanten uitbreekt. Geef mij wat om mij af te drogen, want die bijtende zweetroppels zullen mij anders teken blind maken. Zonder een woord te zeggen reikte Sancho de ridder een vuile, vettige doek toe en was in zijn hart maar blij dat Don Quixote in zijn ongeduld de eigenlijke aard van dat lastige zweet niet nader onderzocht. De ridder merkte intussen toch onraad en nam, na zich zo wat afgeveegd te hebben, de helm af om zijn zwetende schedel eens te betasten. En toen hij nu aan zijn vingers dat witte kaasdeeg zag en daaraan rook, begreep hij het ganse geval en maakte zich ontzettend driftig. Schandelijke, verraderlijke, laaghartige en argelistige knaap, barstte hij los, het is kaas wat je daarin gestopt hebt. Kaas, bij het leven en de schoonheid mijner hoge dame Dulcinea van Toboso. Ofschoon Sancho Panza eerst geducht schrikte, herstelde hij zich toch spoedig en kreeg zijn gewone onbeschaamdheid terug. Ei, als het werkelijk kaas is, edele heer, sprak hij, geef die mij dan, want op kaas ben ik dol. Schoon nee, de duivel mag haar eten, want die alleen kan ze daarin getoverd hebben. Gij zult toch niet geloven, edele ridder, dat ik ooit de stoutheid zou hebben uw helm te verontreinigen? De hemel mogen mij voor zulke heiligschenners behoeden. Misschien vervolgt mij en u een snode tovenaar die de kaas er alleen in deed om u te vertoornen en mij daardoor een dracht slagen te bezorgen. 
Maar ik ben zeker dat hem ditmaal zijn list niet gelukken zal, want mijn edele heer is veel te verstandig om niet in te zien dat ik de kaas, als ik die namelijk gehad had, honderdmaal liever in mijn maag dan in uw helm zou hebben geborgen. Dat komt mij wel waarschijnlijk voor, zei Don Quixote, nu weer ten volle tevreden gesteld. Zonder zich aan het verwonderd gezicht te storen van de heer die hem gezelschap hield, reinigde hij zich ten volle van de vettige brei, zette toen zijn helm weer op, stond overeind in de beugels, keek naar zijn zwaard, velde de lans en riep vol kamplust en moed, Komen nu wie wil, hier sta ik en voel de kracht in mij om het zelfs tegen de baarlijke duivel op te nemen. Onderwijl naderde de met faantjes versierde kar en het bleek nu dat er niemand bij was dan de voerman met zijn muilezels en een man die op het voorste bankje zat. Don Quixote plaatste zich toen midden in de weg en vroeg, Wie zijt gij mensen? Waar gaat gij heen? Wat voor wagen is dat? Wat heb je daarin en wat moeten die vlaggetjes daar beduiden? Heer, antwoordde de voerman, die kar is mijn eigendom en er zijn twee geweldige leeuwen in die de stadhouder van Oran aan zijn majesteit de koning ten geschenke zendt. Die vaantjes beduiden alleen dat de inhoud der kars konings eigendom is. Zijn de leeuwen groot en sterk, vroeg Don Quixote. Zeker, edele heer, antwoordde de man, ze zijn groter en sterker dan er ooit nog uit Afrika naar Spanje zijn gekomen. Ik heb al veel leeuwen gezien, maar hun gelijken nog niet. Hier in het voorste hok zit de leeuw en in dat andere de leeuwin. Ze zijn nu ontzettend hongerig, daar ze vandaag nog geen voer hebben gehad. En ik verzoek dus dat de heren uit de weg gaan en ons doorlaten, zodat wij spoedig naar een plaats komen waar vlees is te krijgen. Ik voor zo'n paar ellendige leeuwen uit de weg gaan, vroeg Don Quixote met minachting. Zie me aan of ik de man daarnaar ben. Gauw afgestapt, goede man, en de hokken geopend, zodat de beestjes daar buiten kunnen komen. Hier, midden op het open veld, wil ik met hen vechten en hun tonen wie Don Quixote van La Mancha, de ridder van de droevige figuur is. Kom af, zeg ik, en voor de dag met de twee, in spijt van al de tovenaars die ze mij zeker in de weg hebben gezonden. De vreemde heer zag Don Quixote met grote ogen aan en meende zeker dat het hem eensklaps in het hoofd geslagen was. In zijn bittere angst en benauwdheid wende Sancho Panza zich tot hem en smeekte hem in roerende bewoordingen althans een poging te doen om de ridder van zijn roekeloze onderneming terug te houden. Ik bid u in godsnaam, smeekte hij, maak toch dat mijn meester zich niet met dat wilde gedierte inlaat dat ons zeker in stukken zal scheuren. Maar wil uw heer dan wezenlijk die dieren bevechten? vroeg de vreemde. Is het dan geheel razend en dol? Dol en razend niet, maar zo moedig dat er geen houden aan is, verzekerde Sancho. Nu, dan wil ik mijn best doen om ongelukken voor te komen, zei de vreemde en keerde zich tot Don Quixote, die de leeuwenhoeder nog altijd drong de hokken te openen en de dieren vrij te laten. Heer dolende ridder, sprak hij tot Don Quixote, voor zover mij bekend is, moeten alle helden slechts zulke avonturen bestaan die hun kans laten op levensbehoud. Door zich met andere dingen in te laten, verraden zij meer dwaasheid dan kracht en verdienen geen lof maar berisping. Laat dus, bid ik u, deze leeuwen met rust. Zij komen aan zijn majesteit, de koning, toe en worden niet ongestraft aangeroerd. Mijn beste heer, antwoordde Don Quixote, bemoei gij u met uw hazen en patrijzen en laat mij mijn werk doen, gelijk dat mij goed dunkt. De kamp met deze leeuwen behoort daartoe en ik verzoek u dat gij u daar niet verder mee bemoeit. De heer zweeg, daar hij begreep dat zijn spreken toch niet baten, terwijl Don Quixote zich opnieuw tot de leeuwenhoeder wende en sprak. 
Gij schandelijke en plichtvergeten dienaar, als gij niet op staande voet gehoorzaamt, zweer ik dat ik u met deze lans aan uw hok vast zal nagelen. Nu de man zag dat het de geharnaste ridder ernst was, durfde hij zich niet langer verzetten en zei, Ieder hier tegenwoordig kan getuigen dat ik alleen door geweld ben gedwongen geworden de kooi der leeuwen te openen en het eigendom des konings op het spel te zetten. Alle schade en alle onheil dat daaruit ontstaan kan, gaat mij niet aan, maar alles moet naar billijkheid en recht op rekening van deze ridder komen. Maak plaats, mijn heren, bergt u, voordat ik de grendels openschuif. Heer, keerde de voerman zich thans tot Don Quixote, vergun althans dat ik mijn muilezels afspan en in veiligheid breng. Als de leeuwen mijn dieren ombrengen, ben ik voor altijd mijn kostwinning kwijt. Gij zijt een dom mens, riep de ridder verstoord. Deed gij dat ik aan de leeuwen tijd zal laten om uw dieren aan te vallen? Mijnetwegen doe echter wat gij wilt, maar gij zult zien dat gij nutteloos werk gedaan hebt. Niet tegenstaande deze verzekering spande de man in allerijl zijn trekvee af en gedurende die tijd trachtte de vreemde heer de ridder nogmaals tot andere gedachten te brengen. Deze bleef echter onverzettelijk bij zijn opzet volharden. Wilt gij niet getuige zijn van de kamp die ik hier op het open veld beginnen zal? Spoor dan uw schimmel aan en maak u uit de voeten, zei hij. Thans deed ook Sancho Panza een goed woord en smeekte met tranen in de ogen zijn meester toch van zijn voornemen af te zien. Dit avontuur is zo vreselijk, zei hij, dat al wat wij reeds beleefd hebben er maar kinderspel bij was. Hier is geen toverij of hekserij in het spel, maar alles is wis en wezenlijk ernst. Ik heb tussen de ijzeren tradies door in het hok gekeken en daar de klauwen van de leeuw gezien die ontzettend lang en breed zijn. Het is een dier zo groot als een bergheer. Uw benauwdheid zal het nog groter maken dan de halve wereld, zei Don Quixote. Maak maar dat je wegkomt, Sancho. Mocht ik bij de zware strijd die mij te wachten staat het leven laten, spoed u dan naar mijn gebiedster, Dulcinea van Toboso, en maak haar bekend met mijn dood. Na deze woorden begrepen allen dat men Don Quixote niets meer was aan te vangen en dat men hem stil zijn gang moest laten gaan. Zo dreef dan de voerman zijn muilezels opzij, bracht de vreemde heer zijn schimmel in veiligheid en zorgde Sancho Panza dat hij met zijn grauwtje op eerbiedige afstand kwam. En toen gebood de ridder op dreigende toon dat men de hokken zou openen. Ziende dat alle mensen en dieren buiten gevaar waren, bracht de leeuwenhoeder Don Quixote nogmaals onder het oog welke een roekeloze onderneming hij voorhad en waarschuwde hem ernstig zich toch niet zo moedwillig in gevaar te begeven. Don Quixote luisterde daar echter niet naar. Terwijl de man talmde en nog steeds tijd zocht te winnen, overlegde hij of het niet beter zou zijn de kamp te voet in plaats van te paard te beginnen en besloot eindelijk tot het eerste, omdat hij vreesde dat Rokinante bij het zien van het vreselijke roofdier schuw en wild zou worden. Hij sprong dus van het paard, wierp zijn lans op de grond, dekte zijn borst met het schild, trad met ontblootzwaard voor de deur van het hok en beval zijn ziel door Chinea van Toboso aan. Toen de leeuwenhoeder nu zag dat Don Quixote ten volle bedaard en beraden was, en dat hij hem dus wel zijn zin diende te geven, rukte hij de deur van het eerste hok waarin de leeuw zat, wagenwijd open. De leeuw, werkelijk een dier van buitengewone grootte en schrik inboezemende gestalte, keerde zich om in zijn kooi, schoof zijn voorpoten vooruit en rekte zich. Daarop ontsloot hij zijn ontzettende mui, spalkte die wijd open en gaapte zeer majestueus. Vervolgens stak hij de bloedrode tong uit, likte zich de ogen, trad met langzame tred vooruit, stak zijn geweldige kop buiten het hok, 
liet zij gloeiende ogen naar alle zijden rondrollen en nam een houding aan die iedereen met ontzetting zou vervuld hebben. Don Quixote week echter niet terug, maar nam het vreselijke dier kalm en bedaard op en wenste zelfs dat het dadelijk van de wagen springen en de kamp met hem beginnen mocht. Na echter het landschap en zijn uitdager een poos bedaard te hebben aangekeken, schudde de deel langzaam zijn kop en draaide zich om, Don Quixote de rug toekerend. Met de grootste onverschilligheid strekte hij zich vervolgens op de planken uit en scheen zich om niets ter wereld meer te bekommeren. Jaag hem op, riep Don Quixote de leeuwenhoeder toe. Stoot, sla, schop, terg en sarm, tot hij uit zijn hok komt. Ja, ja, dat zal ik wel uit mijn hersens laten, riep de man. Als ik hem aanraakte, zou hij mij allereerst beetpakken, en dat is een ding waarvoor ik hartelijk bedank. Vergenoeg u met wat gij gedaan hebt, heer ridder, en wees verzekerd dat het meer is dan één mensenkind u zou durven nadoen. Stel u niet voor de tweede maal bloot, en bedenk dat gij alles gedaan hebt wat men van een held kan verlangen. De deur staat open, de leeuw is uitgedaagd, gij staat tot de kamp bereid. Wil uw vijand niet vechten, dan is aan hem de schande en oneer, en aan u de zegen en de roem. Dat is waar, riep Don Quixote uit. Sluit de deur weer toe, vriend, en geef mij de getuigenis dat ik werkelijk alles gedaan heb wat mij geoorloofd was. Gij hebt de leeuw de deur opengezet, ik heb hem opgewacht, maar hij is niet gekomen. Eindelijk heb ik nog een poos gewacht, en hij is weer niet verschenen, maar is naar de verste hoek van zijn kooi gekropen en heeft zich daar lafhartig neergelegd. Meer is niet nodig om mijn dapperheid in volle glans te vertonen, en gij moogt dus vrij de deur sluiten, terwijl ik onze gevluchte vrienden wil terugroepen, omdat ze uit uw mond het verhaal van mijn daden horen. De wachter sloot het hok weer toe, en Don Quixote bond het doek, waarmee hij de kaas van zijn gezicht had gewist, aan zijn lans, om daarmee de anderen terug te roepen. Tegelijk verhief hij zijn stem en riep, Sancho, Sancho, dat het wijd over het veld klonk. Sancho Panza vernam die roep, keerde zich om, zag het witte vaantje en zei, ik laat me levend villen als mijn heer de wilde beesten niet overwonnen heeft, want zie, hij wenkt ons en zijn vaan wappert in de wind. Ook de anderen zagen het gegeven teken en hun harten, die tot nog toe met angst vervuld waren geweest, werden gerust. Ze keerden naar de kar terug en waren zeer verlangend de toedracht in de afloop van de gewaagde kamp te vernemen. Span uw mijlezers weer voor, riep Don Quixote de voerman toe. Span ze voor en vervolg ongehinderd uw reis. En gij, Sancho, geef de leeuwenhoeder twee goudguldens tot vergoeding, omdat hij zich zo lang heeft opgehouden. Die goudguldens wil ik hem wel geven, antwoordde de schildknaap. Doch zeg me eerst wat er van de leeuwen geworden is. Zijn ze al dood of hebben ze er het leven afgebracht? Wend u tot deze man, sprak Don Quixote vol trotsheid. Hij zal u berichten hoe de zaak is afgelopen. Sancho talmde hier dan ook niet mee en de leeuwenhoeder vertelde uitvoerig de gehele geschiedenis en kon niet genoeg roemen hoe uitstekend, dapper en heldhaftig de ridder zich in dit geval gedragen had. De deel scheen reeds bij zijn eerste verschijning door schrik aangetast en was, in plaats van de aangeboden kamp aan te nemen, lafhartig naar de verste hoek van zijn hok teruggeweken. En daar hij, de leeuwenhoeder, de dappere donkershot nu gezegd had dat het roekeloos zou zijn de leeuw nog verder te tergen, had de ridder, hoewel ongaarne, hem eindelijk vrijheid gegeven de deur van het hok weer dicht te doen. Wat zegt je daarvan, Sancho? vroeg donkershot vol fierheid. Daar ziet je nu uit dat alle betoveringen tegen ware dapperheid en echte heldenmoed geen zier kunnen uitrichten. 
Sancho haalde stilzwijgend de schouders op en stopte de leeuwenhoeder de twee goudguldens in de hand, waarna deze laatste beloofde de koenheid van Don Quixote overal te zullen uitbazuiden en zelfs te zorgen dat die zijn majesteit de koning ter oren kwam. Goed, dat moogt gij doen, sprak Don Quixote, en als de koning u naar mijn naam mocht vragen, kunt gij antwoorden dat het de leeuwenridder is die de stoute daad gewaagd heeft. Voortaan namelijk wil ik, een overoud heilig gebruik volgend, deze bijnaam voeren en daarentegen die van ridder van de droevige figuur afleggen. Dat hebben voorbij reeds vele dolende helden gedaan en ik wil hun doorluchtig voorbeeld volgen. De kar reed nu weg en Don Quixote vervolgde met zijn klein gezelschap de vroeger ingeslagen weg naar Saragossa. Het duurde nu niet lang of ze kwamen een beroemde grot, het zogenaamde Hol van Montesinos, voorbij, waarvan allerlei wonderbare dingen verteld worden, en de vreemde heer maakte daar Don Quixote opmerkzaam op. Terstond betoonde deze grote lust het inwendige te bezien, doch de vreemde riet hem dit af, omdat men er niet anders in kon komen dan door zich aan lange touwen in de diepte te laten neerzakken. En dan zou ik ervoor in de hel komen, toch moet ik de god bezien, verklaarde Don Quixote, en reed regelrecht op het naaste dorp aan om daar te overnachten en zich van de vereiste touwen en strikken te voorzien. Hij kocht daarvan tot een lengte van honderd faam en begaf zich de andere dag met de vreemde heer en met Sancho Panza naar de gevaarlijke plaats. Na de middag, de twee uren, kwamen ze daar aan en vonden de toegang tot de grot vrij breed, ruim en slechts weinig door doornen en ander struikgewas bedekt en verdonkerd. Ze stegen af en Don Quixote werd vast en stevig aan een touw gebonden om zonder verwijl in de diepte te worden neergelaten. Hier, zei Sancho Panza, terwijl ze daarmee bezig waren. Heer, bezin eer gij begint en bedenk nog eens goed wat gij doet. Nog niemand heeft het eind van de spelonk bereikt en niemand dwingt u zulk een gevaarvol stuk te ondernemen. Blijf stilletjes hierboven en neem goede raad van mij aan. Houd de mond, Sancho, en bind bij de touwen vast, antwoordde Don Quixote op deze welgemeende waarschuwing. Juist zulke onderneming die nog niemand gelukt is, past voor mij. De schildkraap zweeg en liet verdrietig de lip hangen. Toen nu echter Don Quixote stevig was vastgebonden, knielde hij neer, riep de krachtdadige bescherming van zijn Dulcinea in en naderde toen de afgrond waarin hij zich wilde laten neerzakken. Voordat hij aan de rand kwam, moest hij echter met zijn zwaard zich een weg door het struikgewas banen dat voor de ingang der grot welig was opgeschoten. Het door het kraken en breken der takken veroorzaakte gerucht joeg ene ontzettende menigte raven, kraaien, uilen en vleermuizen op, die tot hiertoe in ongestoorde rust in de grot genesteld hadden, en zij stoven met zoveel geweld op Don Quixote los, dat die daardoor overhoop werd geworpen en zolang als hij was op de grond kwam te liggen. Ieder ander dan onze onverschrokken ridder zou deze omstandigheid als een noodlottig voorteken hebben beschouwd, doch hem versterkte zij slechts in zijn heldhaftig voornemen. Toen al dat fladderend roofgedierte zich een uitweg had gebaand, sprong hij in de afgrond neer, de vreemde heer en Sancho Panza vierden langzaam de lijn en Don Quixote verdween aldra in de donkere, gapende diepte. De hemel behoede u, gij pronk en sieraad van de dolende ridderschap, riep Sancho Panza hem na. Daal neer! Gij hoofd van ijzer, hart van staal en arm van metaal, moogt gij behouden het daglicht weer aanschouwen, waarvan gij daar in de afgrond niet heel veel te zien zult krijgen. Onderwijs schreeuwde Don Quixote voortdurend dat ze nog maar meer touw zouden vieren, tot in het eind het geluid zijner stem niet langer tot hen opstijgen kon. 
Ten laatste liep de leidechter toch ten einde en nu wachtte zij een half uur voordat ze haar weer optrokken. Toen ze hiermee begonnen, schenen zij hun echter zo licht en onbezwaard toe, dat zij vrezen moesten dat Don Quixote zich had losgemaakt en in de diepte was achtergebleven, wat zijn zo tranen met tuiten deed schreien en zich al zijn best reppen om toch maar spoedig zeker te zijn van de zaak. Opeens echter, toen reeds tachtig vaam van de lijn was ingehaald, voelde zij een zware last en bemerkte al spoedig dat Don Quixote tegen de vermoeden toch nog aan het touw hing. Zij trokken en trokken met al hun kracht en vol blijdschap riep Sancho naar beneden, Welkom, welkom, gestrenge heer, we waren al bang dat wij uw edel aangezicht nooit meer aanschouwen zouden. Don Quixote antwoordde niet op deze vriendelijke toeroep, en toen ze hem eindelijk goed en wel boven hadden, zagen zij dat zijn ogen gesloten waren en dat hij in vaste slaap was. Ze legden hem op de grond, bevrijdden hem van zijn banden en hoopten dat hij nu vanzelf wel weer wakker zou worden. Dit gebeurde echter niet en ze moesten hem lang knijpen en schudden, rollen en omkeren, voordat hij ten laatste weer tot bezinning kwam, de ogen opsloeg, zich rekte en strekte en in alles deed als iemand die uit een zware droom ontwaakt. Verschikt keek hij rond en een rilling liep hem over de leden toen hij zich weer op de bovenwereld verplaatst en de blauwe hemel boven zijn hoofd zag. O, mijn vrienden, sprak hij op klagende toon, waarom hebt gij mij aan de zoetste toestand ontrukt, waarin ik ooit in mijn leven heb mogen verkeren? Een hemels aanminnig gezicht heb ik aanschouwd, en nu eerst zie ik in dat alle genietingen van dit ondermaanse slechts nesterijen en kinderspel zijn, dat zij verdwijnen als een schaduw en verwelken gelijk de bloemen des velds. Maar sakkerloot, heer, wat heb je daar dan wel in de hel te zien gekregen? vroeg Sancho. Een hel noemt je dat, riep Don Quixote. O, noem het niet zo, het is de schoonste plaats die op aarde te vinden is. Luister toe wat ik zal vertellen. Ja, na de hand met alle genoegen, antwoordde Sancho Panza, maar nu blaf ik van honger en moet eerst mijn arme maag wat tevreden stellen. Don Quixote zei hier niets tegen en begon, nadat hij zichzelf ook door een hartig maal gesterkt had, het verhaal van zijn avonturen in de onderaardse grot. Ongeveer twaalf vaam diep in de kloof opent zich rechts een gewelf als een hal, waar wel een grote koets met zes paarden zou kunnen keren. Door enige spleten die tot de oppervlakte der aarde reiken, dringt daar een flauw en schemerachtig licht in door. Dit gewelf ontdekte ik toen ik het hangen en bongelen aan de lijn al moe was, waarom ik besloot er binnen te treden en er een korte poos te rusten. Ik riep u toe dat gij met het vieren van het touw moest ophouden, maar daar gij mij niet scheent te verstaan, rolde ik het touw al naarmate het mij nakwam tot een tros op en ging toen daarop zitten om mij in gepeins te verdiepen. Ik overlegde hoe ik het aanvangen moest om de diepte van de afgrond te bereiken, daar ik nu niemand meer had die mij neerlaten kon, en onder dat denken overviel mij opeens de diepste slaap. Het duurde evenwel niet lang of ik ontwaakte weer en bevond mij op een grote weide, schoner en lieflijker dan ik ooit nog met mijn ogen had aanschouwd. Ik dacht te dromen en betastte hoofd, borst en handen om mij van mijn wakende toestand ten volle te overtuigen. Uit alle tekens maakte ik op dat werkelijk de slaap van mij geweken was en dat geen droom, geen fantasie, geen drogbeeld van het verhitte bloed mij misleidde. Nadat ik mij ten volle van mijn waken overtuigd had, keek ik rond en viel mij een prachtig koninklijk paleis in het oog, welks dak en wanden uit glinsterende kristallen schenen te bestaan. De vleugeldeuren vlogen open en nu trad een eerwaardig, met een langslepend gewaad gekleed grijsaard tevoorschijn. Hij kwam op mij toe, groette mij heel vriendelijk, 
sprak me aan en vroeg of hij mij de wonderen van het betoverde paleis mocht vertonen. Ik boog mij dankbaar ten teken van toestemming en volgde hem in het slot. Door wijde portalen gingen wij, door lange gangen en onmetelijk grote zalen. Overal waar wij kwamen stonden prachtige monumenten uit goud en diamanten en op ieder prijkte een kristallen standbeeld van meer dan levensgrootte. Het waren de grafsteden der overleden dolende ridders, die zich door deugd en dapperheid beroemd gemaakt hadden en de standbeelden stelden hen voor, gelijk ze er bij hun leven hadden uitgezien. Daar zag ik Amadis van Gallië en Roland en Doerandachte, de spiegel der ridderschap, en nog vele, vele andere, welke namen ik niet weet op te noemen. Toen ik mij met het aanzien deze helden lang genoeg verkwikt had, bracht de grijzaart mij in een heerlijke lusthof, waaruit mij de geur der kostelijke bloemen en gewassen tegensloeg, en die met allerlei kunstwerken, beelden, grotten en fonteinen koninklijk versierd was. En hier zag ik iets dat mijn gehele ziel in zoete verrukking bracht. Namelijk, ik zag mijn doorluchtige gebiedster, de aanminnige jonkvrouwe Dulcinea van Toboso. In een eenvoudig gewaad, als herderin gekleed en begeleid door twee gesluierde hofdames, verlustigde zij zich in de lanen van de betoverde lusthof, lachte en schertste en deed nu en dan sprongen die mij door hun hoogte verbaasd deden staan. De grijzaard sprak mij aan en zei, Zie, in zulke nederige en armoedige gedaante wandelt uw schone thans op aarde rond, maar, wees getroost, een boze tovenaar heeft haar slechts voor korte tijd veranderd en eens zult ge haar in de volle glorie haar verheven schoonheid aanschouwen. Opdat gij zien moogt wat glans haar dan omstralen zal, wil ik u haar beeldenis tonen, gelijk die haar natuurlijke gedaante volkomen waar en getrouw teruggeeft. Hij winkte met de vinger en ogenblikkelijk verdween het omhulsel der herderin, en Dulcinea zelf stond van aanminnigheid stralende voor mij. Hare schoonheid overweldigde mij dusdanig dat ik een luide kreet van verrukking uitstiet en daarop onmachtig neerstortte. Wat verder met mij gebeurde, weet ik niet. Ik kwam eerst weer tot bezinning toen gij mij met geweld aan mijn zoete dromen ontruktet. Nee, dat is te wonderbaarlijk om waar te kunnen wezen, riep Sancho Panza uit. Gij moet noodzakelijk gedroomd hebben, of een of andere boze tovenaar heeft u tolle kluchten vertoond om uw ziel te verstrikken en u naar de afgrond des verderfs te lokken. Spreek niet zo, Sancho, zei Don Quixote. Alles wat ik gezien heb, heb ik met gezonde, wakende zinnen gezien. De tijd zal nog eens openbaar maken dat ik geen titel of jota bezijden de waarheid sprak. Onderwijl bestegen ze hun dieren weer, keerden de wondergrot de rug toe en gingen hun nachtverblijf zoeken in een herberg, waar diezelfde avond een poppencomedie zou worden vertoond. De directeur van het spel, een reizend genie, bood Don Quixote en zijn twee geleiders plaatsen aan, kreeg zijn geld daarvoor en liet hierop het gordijn naar boven gaan. Don Quixote staarde met verwondering op de poppen, die door onzichtbare draden bestuurd zich op de natuurlijkste wijze bewogen. Met gespannen aandacht volgde hij de loop der voorstelling, die hoofdzakelijk in een gevecht tussen christenen en moren bestond. De christenen werden verslagen en de moren vervolgden hunne vluchtende vijanden tot onder de torens van een versterkte stad. Toen Don Quixote zag dat de heidenen hier nog eens een aanval op de arme christenen deden, steeg het bloed hem naar het hoofd en oordeelde hij het niet meer dan billijk dat hij de zwakkere partij te hulp kwam. Houd op! Houd op! riep hij, driftig opspringend het heidense poppenvolk toe. Vervolgt mijn geloofsbroeders niet langer, of gij krijgt het met mij te doen. 
Onder deze haastig uitgestoten woorden trok hij zijn zwaard, was met een wip op het kleine toneel en begon met ongehoorde woede op de onschuldige poppen in te houden. Sommigen trapte hij als een pannenkoek plat, anderen sloeg hij de kop af, nog anderen verminkte hij op deerlijke manier, kortom, hij zou een gruwelijk bloedbad hebben aangericht, indien de poppen in plaats van leder en werk van vlees en bloed waren geweest. Bij het zien van deze verwoesting schoot de ontstelde toneeldirecteur toe, viel de verbolgen ridder te voet en smeekte hem met tranen in de ogen zijn arme, levenloze schepsels toch te sparen. Don Quixote evenwel luisterde daar niet naar en zou de arme poppenman zelf het hoofd hebben afgeslagen indien deze zich niet met alle snelheid uit de voeten had gemaakt. De slagen des ridders vielen als hakelstenen bij een donderbui. In minder dan een kwartier tijd zat hij het ganse toneel tot splinters geslagen, al de toeschouwers die hem voorrazend en dolhielden op de vlucht gejaagd en zelfs Sancho Panza tot de stomme bekentenis genoodzaakt dat zijn meester wel al veel gekke dingen had vertoond, maar nooit nog zo'n gekke stuk als nu dit hier. Eerst toen het heidense leger de volle neerlaag had geleden, kwam Don Quixote enigszins tot bedaren, leunde hijgend op zijn zwaard en zei nu mocht ik nog wel eens iemand horen zeggen dat een donend ridder een onderding in de wereld is. Was ik hier niet gekomen, dan was een gans christenleger vernietigd geweest, terwijl nu de snode heidenen tot de laatste man toe verslagen liggen. En daarom zeg ik, ere, lof, roem en glorie der donende ridderschap. Ja, ja, dat is goed en wel, riep de poppenman, die zich nu ook weer kwam vertonen. Maar in alle gevallen moet gij mij de schade betalen die gij mij moedwillig hebt toegevoegd. Wat dan betalen? vroeg Don Quixote verwonderd. Wat heb ik u dan bedorven? Hoe? Dat weet gij niet? vroeg meester Pedro, de eigenaar van het poppenspel. Ziet ge dan niet het armzalig overschot van mijn poppen, die gij met uw zwaard in gruizels en splinters hebt geslagen? Poppen? vroeg Don Quixote. Poppen heb ik vernield. Ja, waarlijk. Het zijn poppen en geen mensen van vlees en bloed. Daar ziet men weer hoe ik door die snode tovenaars vervolgd word. Ze verblinden mijn oog, zodat ik de poppen voor levende mensen moest aanzien en dat ik alles wat gespeeld werd voor echte werkelijkheid hield. Maar wat te doen? Daar ik nu eens uit dwaling zo groot schade aangericht heb, is het ook mijn plicht die ten volle te vergoeden en ik zal dus mijzelf tot alle kosten veroordelen. Overleg, meester Pedro, welke som u als schadeloosstelling toekomt en laat u die door mijn schildknaap Sancho Panza uitbetalen. Meester Pedro boog dankend voor de grootmoedige ridder, die nu niet weinig beschaamd zijn slaapkamer opzocht. Sancho Panza echter moest de beurs trekken en voor de dwaasheden van zijn heer een aanzienlijke som betalen. Einde van hoofdstuk 17